0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ -"Проект Димы Зицера". -"Любить нельзя воспитывать".
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дети, дорогие родители, дорогие бабушки и дедушки, дорогие учителя, дорогие все! Начинаем? Плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь один семь один. Это телефон, по которому вы можете с нами связаться, и мы будем этому очень-очень рады. Если вы решите написать, то пишите в WhatsApp плюс семь девять шесть семь один три пять пять три Совсем коротко я хотел бы обратиться к вам сегодня в начале программы и сказать вот что. Мне одновременно пришло несколько вопросов, вот на какую тему. Ну, подытожить это или объединить их можно было бы вот такой фразой. Дима, вот вы часто говорите, мы должны быть на стороне детей, но как же нам быть на их стороне, когда иногда нас трясет от несогласия, от того, что мы уверены, что они поступают не так, когда они нас раздражают, когда они нас бесят, что там греха таить. Я попробую коротко пояснить свою мысль. Ребят, когда я говорю «быть на их стороне», это не значит не испытывать человеческие эмоции. Это не значит никогда не сердиться. Это не значит всегда с ними соглашаться. Но делать это, находясь на их стороне. Что это значит? Я приведу простой пример. (кх) Так часто мы говорим и детям, да и друг другу, мы очень хотим их защитить, то есть наших детей. А для того, чтобы защитить их, мы должны знать, что с ними происходит. И так часто мы совсем-совсем не знаем, что происходит с нашими детьми. И зачастую, повышая голос, говорим им, «Ну как же ты мне этого не сказал или не сказала? Ну как же так?» Как они нам этого не говорят? Чего-то о себе, чего-то важного. Да очень просто. Они не говорят с нами, когда они не уверены в том, что они будут приняты. Ну, грубее говоря... Зачем им с нами разговаривать, если в ответ на рассказ о себе или в ответ на то, что они поделятся с нами какой-то своей проблемой, они могут услышать «Сколько раз я тебе говорил?» или «Зачем ты вообще в это ввязался?» или «Слушать ничего не хочу, что за ерунда?» или «Вот сейчас ты у меня попляшешь» и так далее, и так далее. Зачем же им с нами разговаривать? Так вот быть на их стороне означает всегда... Всегда, на 100%, всегда быть готовыми принять то, что с ними происходит. А дальше, с этой стороны, можно давать советы. Можно говорить, я с тобой не согласен. Я с тобой не согласен, но мы решим вместе любую проблему. Я с тобой не согласен, но я вижу, что ты попал в беду. И мы, конечно, вместе из этой беды найдем выход. Я с тобой не согласен, и это ничего. У нас могут быть разные мнения. Мы можем не соглашаться друг с другом. Однако, ты всегда можешь прийти ко мне, и я обещаю тебе, что здесь ты найдешь тихую гавань, здесь ты найдешь слышащее ухо, здесь ты найдешь человека, который примет тебя таким, какой ты есть. Вот о чем речь-то идет. И относится это, ну, буквально ко всему, и к урокам, и к школе, и к отношениям с людьми, и к первым отношениям близким, возможно, ко всему, ко всему. Потому что кто же есть-то еще у наших детей, кроме нас с вами? К кому им идти со своими бедами? И со своими радостями, кстати. Со своими проблемами и со своими успехами. Если мы, как заведенные машинки, будем говорить «это хорошо, а это плохо», будем делить мир на белое и черное, не пойдут они к нам. И я думаю, что большинство моих слушателей понимает, о чем я говорю. Это можно изменить. Изменить почти одним рывком сказав им, ребята, возможно, мы ошибались, но мы будем очень-очень рады исправиться и принять вас. И сказав себе, все, что угодно может произойти с моим ребенком, но самый главный для него человек – это я. И самый главный для меня человек – это он. Я надеюсь, что у меня получилось рассказать, что такое быть на их стороне и тем, кто задавал мне этот вопрос, да и всем остальным. Ну, а если не получилось – Переспросите, пишите, звоните, поговорим об этом обязательно Музыка, друзья Музыка по нашей обычной схеме Музыка, которую слушают наши с вами дети Сегодня это Монатик Вот так зовут исполнителя И песня, которую он споет, называется Love it Слушаем
0: Проект Димы Любить нельзя воспитывать.
1: Ага, а начинаем мы сегодня с беседы с Дарьей из Москвы. Дарья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима. Вопрос у меня такой. Слушаю у меня вас. осталось 7 лет. Давайте. Ходит в первый класс. школы выбирали, в принципе, вместе. И даже учительницу по фотке вместе выбирали. Но возникла такая mm-hmm. проблема. Что, значит, начала разговор с учителем, когда у меня ребенок начал грызть ногти. И истерически плакать, что он забыл карточку, что я обязана вернуться домой, иначе он без карточки убьют. Ага. Uh, вот uh, Разговор с учительницей начинался от моего вежливого обращения, давайте попробуем как-то помягче, потому что он в принципе, учится отлично. То есть у него проблем с успеванием нет, да. контроль у него написано там, на высший балл. Вот эти ППР первые и так далее. Uh-huh. Uh-huh. Uh, но разговор нас зашел в тупик из серии «Я 30 лет работаю», я всегда так работала, так я и буду, и вы меня не исправите, Problema. если хотите, мол, у вашего ребенка обращаться не буду. Но! Хочу его забирать, но проблема в том, что он сам не хочет. У него друзья, но при этом он весь на нервах и не может с этим... Я не могу с этим справиться, и он. И вроде говорит, что вроде уже получше, но вот я понимаю, что ее не исправить, потому что ее система такая. Mm-hmm. Давайте унижать тех, у кого ошибки, за их ошибки, тогда не запомнить, что их не надо делать. На мои аргументы, что, мол, ну, как бы, может, не стоит, может, стоит ошибки разбирать без...
1: Ну да, ну да, может как быть, жизнь устроена иначе, учительница она, с 30-летним абсолютно, стажем. Да,
2: у-гу. абсолютно не воспринимает, ну, как бы, она воспринимает говорит, «Не, ну, вы хотите, я не буду обращать внимания на вашу ребенку вообще». Я говорю, «Не в этом вопрос». Но, в общем, я понимаю, что у меня с ней в тупик. У меня вопрос такой, мне либо идти дальше по директорам и так далее, и портить жизнь всем, или мне можно как-то все-таки с сына попробовать уговорить, тогда с какой точки зрения, мне его в другую школу удавать, потому что мы ездили и на открытые двери и так далее. Но он не хочет от да.
1: людей уходить. Да, вот, да я скажу, я идея, скажу, и, что мне кажется. Я вас понимаю, я вас понимаю, и, и однозначного ответа здесь, конечно, не может быть. Я думаю, что и вы это понимаете. Э, относительно того, портит ли всем жизнь, но ну, я вообще не за то, чтобы портить людям жизнь, потому что это бумерангом возвращается к нам, как показывает опыт. Вопрос? то, как они живут, то как живется вашему сыну в школе, насколько это действительно внутри, насколько это критично. Я э, ориентируюсь на ваши слова, если речь идет о том, что, понимаете, у него навязчивое обкусывание ногтей уже и он дергается и зажат и сам не свой и так далее, это в общем звучит так себе, конечно. И в этой ну, ситуации не да,
2: а дист... он мог их раньше не лепить. Он говорит, я боюсь этого русского, ну про про ошибки... что, папа, чата, да. Она меня да. Ну и
1: так далее. Про ошибки, про ошибки мы не будем с вами огорчаться, потому что это, в общем, uh-huh. ерунда, все. И если вы говорите я грамотно считаю, и там книжки читаете, понимаете? все будет. Все будет. Yeah. Да, я понимаю, uh-huh. я понимаю. Теперь, поэтому я бы сказал вот что. Может быть, осторожненько можно поговорить с завучем или с директором, но именно осторожненько, да, потому что, ну, чтобы там не возникла передовая, понимаете, да, и так далее, и так далее, и мерение всякими разными вещами, типа опыта, у кого он больше и сколько лет учительница преподает, потому что, ну, так в двойных скобках я просто скажу, да, я 30 лет преподаю и ничего не меняю за это время, это приговор учителю. Потому что за 30 лет, как поменялись люди-то, вот мы с вами представляем себе, просто столько поколений мимо нее прошло, она гордится тем, что она 30 лет учит одинаково. Это прям прикольно, дух воздвигается. Ну да бог с ним. Можно попробовать поговорить аккуратненько с директором, не жалуясь на на нее, а говоря, слушайте, такая ситуация вот на наших глазах. У мальчика вот такой вот происходит процесс. Почему, я вижу и понимаю. Может, мы можем что-нибудь с этим сделать? Может, вы посоветуете что-нибудь? Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, к сожалению, что упрется это все-таки в усилении вашего желания менять школу. И э, как поговорить с вашим сыном, слова я не знаю, но основную мысль я знаю. То есть я я не знаю, я могу могу попробовать, предположить, подсказать. Основная мысль должна быть такая, сыночек мой дорогой. э, Я твоя мама, и я тебя буду защищать всегда-всегда и от всего. И нет ни одной причины у человека, у любого человека терпеть унижение. Даже если что-то ему в ситуации, в которой одна часть, так сказать, печальная, нравится, все равно унижение – это, в общем, красная черта. И если тебе от этого становится плохо, и если ты чувствуешь, ну, вот так поговорить и так далее, и так далее, то даже когда у тебя есть друзья, надо собираться с силами, Придумывать вместе, как сделать так, чтобы друзья остались друзьями, друзья, к счастью, не зависят от школы или, во всяком случае, не напрямую зависят, и уходить, потому что это очень-очень по-человечески. Ну вот так вот, то есть, э, ну условно говоря, использовать это как такой, ну если хотите, даже педагогический такой повод для для разговора, искренний, потому что он, он рассуждает ровно так, как положено рассуждать молодому человеку в 7 лет, все правильно. Он рассуждает следующим образом, ну так вот я в школе, но ну, я же не один страдаю, все вокруг тоже страдают, так может жизнь так устроена, может надо потерпеть на самом деле, а зато он у меня друзья У меня короче. такое ощущение,
2: что он даже не понимает, что в принципе может быть по-другому, возможно он как и первый учитель да. такой, да, возможно он думает, что так оно и нормально, да. но она такой да. ситуации, ваша... для буллинга прям вот и да, что, мне
1: кажется, что ваша задача, ваша задача как раз рассказать ему о том, что бывает иначе. Нет, нет, мир совершенно не похож на зону, огороженную колючей, по- колючей проволокой. Разные люди бывают. Он семь, да, вы, вы сказали ему? Да,
2: ну почти восемь.
1: Семь. Ну, почти восемь, тем лучше. Почему я уточнил еще раз, потому что это же вот тот самый возраст такого отделения, про который мы говорили, да, когда мы понимаем на самом деле, мы в семь лет, что вот они люди разные, и люди бывают, как ни странно, хорошие и плохие, и нам не обязательно должны встречаться только те, которые будут нас гладить по головке. Но у нас есть много прекрасных инструментов для того, чтобы с ними взаимодействовать или не взаимодействовать. И один из лучших – это отойти. Так что вот на эту тему, я думаю, с ними надо разговаривать. То есть надо говорить ему постоянно, что он большой молодец, и вы понимаете, почему он так рассуждает и так далее. Но как его мама и как его друг, в общем, вы считаете, конечно, что надо собираться силами уходить и думать параллельно, как сделать так, чтобы друзья остались друзьями, и в гости их звать, и вместе гулять, и так далее, и так далее. Да? Все,
2: поняла. Спасибо, Дима. Да, потому что я думаю, что, к сожалению, судьи... Действуйте, все, все будет...
1: Я уверен, что все будет нормально, вы действуете абсолютно правильно. Дарья, я еще раз хочу воспользоваться нашим разговором и обратиться ко всем. Друзья, позиция, при которой мы говорим, а мы люди подневольные, поменять ничего нельзя, это позиция, которая ведет в тупик, чтобы не сказать, ведет в ад. Чем больше родителей, нет, не поскандалит, а скажет, ребята, мы считаем, что можно иначе. Чем больше учеников вот этой самой учительницы, у которой учится сын Дарьи, э, встанут и уйдут, тем быстрее сменится учителя. Совершенно не обязательно действовать революционным путем. Мы люди, мы умеем договариваться, мы, мы умеем меняться, мы стараемся менять других. Мы можем менять обстоятельства вообще совершенно без войны, без революции, спокойно, просто потому что речь идет о наших любимых людях. Дарья, удачи вам огромной. Екатерина из Подольска, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Тима, я хотела, во-первых, поблагодарить за передачи. С огромным довольном слушаю их. Вот. И задать Спасибо, вопрос, Пожалуйста. про своего двоюродного брата, ему сейчас 19 лет, угу. но уже несколько лет в принципе, такая ситуация, что он не хочет общаться, не хочет ничего делать вообще. То есть он последний год после окончания школы провел лежа в кровати с выключенным светом и ни с кем разговаривать не хочет, ничего делать не хочет, не учиться, не работать, ничего, не гулять даже, ни друзей нету, да. ну вот так. Мама у него ну, очень тяжело Значит, работает, я... одна в семье, и, и ну, ей, видимо, не дает тоже покой, что он бездействует, она его выпивает учиться, хочет в платный институт, ему это не надо, ну, такая какая-то заварушка. Я и, все и... понимаю,
1: смотрите, Екатерина, вот что я скажу, во-первых, я должен извиниться, потому что я отдельный ответ вам дать не смогу, и это, в общем, не моя область, потому что, во-первых, ему 19 лет, ну, да. и, в общем, он совершенно дееспособная личность, во всяком случае, с точки зрения закона, да и возраста тоже. А во-вторых, мне кажется, что вообще-то вам нужно обращаться к врачу, а не ко мне.
3: А, к... Ну, то есть,
1: даже мне не кажется, я в этом уверен.
3: Uh-huh. Да. Это Вопросы... С...
1: Думаю, что даже к психиатру, если честно. Uh-huh.
4: Да, спокойно, я не вовсе? имею в виду, подождите, подождите, uh-huh. сейчас я,
1: подождите, подождите, давайте uh-huh. я сначала uh-huh. вас успокою, да, потому что у нас очень боятся слова психиатр всегда, <свист> 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 поэтому на всякий случай давайте Страшно. я смягчу эту историю. Я не имею в виду, что он психически ненормален. Я не имею это в виду. Психиатр занимается совершенно не только шизофренией, шизофренией тоже. Я имею в виду, что нужно исключить, например, депрессию. Вот что я имею в виду. Потому что если вы описываете вот то, как вы это описали, я совсем-совсем-совсем не врач, и к этому не имею отношения. Но я рассуждаю сейчас как обыватель, который, конечно, в силу моей деятельности сталкивался с подобными проблемами, а дальше да, отправлял людей к врачам. Так вот, как обыватель, я бы исключил в первую очередь Э, депрессию, потому что вы описываете стопроцентную апатию. Человек лежит на диване в темноте, не хочет, не ни, его... ни, ни есть ничего, не хочет. В общем, Он ну, прям... в
3: компьютере, но что он там делать, никто не знает. Как то так? Он в компьютере, просто отстанет никто, не трогает. Если,
1: если раз... есть с ним связь, если можно его убедить э, э, сходить к врачу, не потому что он ненормальный, я еще раз говорю, он, он не ненормальный. Речь идет о том, что я думаю, что в этом случае надо исключить определенную болезнь. Болезнь не... Болезнь психическую с точки зрения, да, не ненормальность, а болезнь, которая так или иначе связана с личностью, потому что просто так такие вещи не происходят. Ну, В да. любом случае, короче говоря, вот я говорю вам к врачу, хотите, хотите, начните с невролога, да, потому что, может быть, действительно невролог скажет, а вот тебе таблеточка волшебная или что-нибудь, да. и все будет хорошо. Но я, а думаю, что, живут, я да. думаю, что это серьезнее 19 лет человеку.
3: Вот. Ну, он вообще закрытый, такой замкнутый, и, ну, там, лет 15, в принципе, начиналось такое, что похоже, просто оно усугубляется... А...
1: Конечно, просто видите, какая штука, если бы, Кать, мы поговорили, когда ему 15, может, мы что-нибудь бы и придумали, я не к тому, что, а я, я, что же вы не поговорили, вы пропустили время и так далее, нет, нет, Ну, не в этом дело, но тогда просто мы говорили бы о ребенке и говорили бы, может, о том, что что что-то можно поменять в школе или в отношениях и так далее, сейчас мы говорим о совсем взрослом человеке, который, судя по тому, что вы описываете, попал в сложное положение, значит, ему надо помогать, да, он не справится сам.  — Ну да, спасибо.
3: У него еще прям быстренько активная очень мама, и она его с детства, ну, немножко, может быть, заставляла там на велосипеде учиться, заставляла, все заставляла. — Я понимаю. — Она сейчас заставляет, хочет заставить его учиться. Он не хочет, Н- ничего у нее видит.
1: не выйдет. Ничего у нее не выйдет в 19 лет. Ну, видит, ну слушайте, да. может, это было эта причина, а может, не это причиной, но в любом случае, да. мой совет однозначный, Разница. вот такой. Да, угу. идите к врачу, Спасибо. проверяйте. А дальше, если врач скажет, все отлично, у нас все прекрасно, дальше можно идти к психотерапевту, дальше много чего можно придумать. Да? Угу. Спасибо,
3: огромное. Спасибо, удачи. Спасибо. Не пугайтесь,
1: спокойно идите к врачу. Ольга из Москвы. Здравствуйте. Да,
5: здравствуйте, здравствуйте. Слушаю вас. Алло. Да, я хочу рассказать про... про, Хочу рассказать про историю про нашу дочь. Ей как раз, в отличие от предыдущего оратора, ей полтора. Вот. И у нас, у нее, у дочери нашей Варвары, у нее есть сильная страсть к мобильному телефону. вот. Но она там пока особо ничего не смотрит, очень любит нажимать и вообще всячески с ним взаимодействовать, и мы ее как бы понимаем, понимаем, что это как бы от нас идет, то есть мы очень... Э, тоже ну и не иначе, слушайте, человеку полтора года, зависим, откуда же он
1: мобильный телефон взял?
5: От мобильного телефона, но, в общем-то, проблема у нас сейчас в том, что... А, ну, то есть она уже так тоталитарно к этому относится, то есть когда папа возвращается с работы, она сразу требует, вообще у всех входящих сразу требует мобильный телефон себе, вот, и тяжело даже уже совершить какой-то звонок, даже срочный, мы уже, и дисциплина у нас уже совсем у всех там сильная, мы лишний раз не пользуемся телефоном при ней, но невозможно даже
1: да там, ладно. лишний
5: раз позвонить, уже до истерик доходит, то есть вот срочно надо ей отдать, кричит прям категорически невозможно, если когда она вот именно видит смартфон. И э, вопрос, собственно, как бы, как нам... Э, то есть я понимаю так, что есть две противоположные стратегии, как-то просто перетерпеть это и ей там давать и дальше телефон, чтобы она его там изучала, когда есть возможность. Вот.
1: или Нет, есть несколько стратегий, Оль, поскольку мы, поскольку мы сейчас уйдем на новости, Подготовьте, пожалуйста, небольшой доклад для других радиослушателей тоже. Как вы попали в эту ловушку? Это прямо интересно и полезно. А дальше мы поговорим. Вот как вы оказались в такой ситуации.
0: Проект Димы Любить нельзя, воспитывать. Проект. Дима Зицера Любить нельзя воспитывать
1: Да, так мы продолжаем разговор с Ольгой Ольга, доклад готов? ну... Рассказывайте
5: Клонны, конечно, винить нас самих в сложившейся ситуации. Не-не-не, винить просто... никого не
1: будем. Нет-нет-нет, Оль. <свят> винить мы никого не будем, а то мы не выберемся из этого комплекса вины. Мне кажется, просто вы можете сейчас радиослушателям рассказать очень поучительную историю. Вот прямо интуиция. Давайте.
5: А, ну, мы в целом, как бы, у нас такая политика очень расслабленная, наверное, родительская. Мы, как бы, мало что мало в чем ограничиваем ребенка. То есть все, что ей интересно, мы угу. ей позволяем изучить, ну, кроме там ножей и чего-то такого, что как бы, может принести физический вред прямой. Да. Вот. Поэтому, когда она стала управлять средства телефона, мы, собственно, не препятствовали. Ну, и более того, конечно, злоупотребляли в тех ситуациях, когда нам нужно было ее экстренно отвлечь. Ну, там, например, у врача. Вот. И, конечно... Если бы
1: только... — Ну Вот да, и она.
5: — Да, да. И... <смех> 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 <смех>
1: <смех> <смех> Справедливо. Вот она, международно, хотелось бы внести свою лепту в этот разговор, я так понимаю. Оль, значит, давайте давайте поймем поймем таким образом, что произошло. Значит, вы говорите, что... Ну, еще раз, мы не не будем ни в коем случае вас обвинять. Но произошла такая довольно обычная история. Вот она, значит, потянулась к телефону. Значит, телефон оказался у нее в руках. Дальше она она же не сама там вошла в YouTube, например, мультики смотреть или в игру в какую-то. Да, дальше мы ей помогли. Дальше оказалось, что у телефона есть обратная сторона которая, в общем, поначалу кажется такой положительной, ну, потому что дал человеку в руки телефон, ну и все, и практически можно заниматься своими делами, и так далее, и так далее. И ловушка почти захлопнулась. Да? Такая история.
5: Ну, в общем, да, за маленьким исключением, что никаких мы... То есть мультиков она нас не смотрит там, вот, и в игры не играет. Она просто а ходит она по меню, включает-выключает разные приложения. То есть ей нравится, что можно перелистывать фотографии, например. То есть какие-то вот просто ей нравится вот само как устройство, не
1: знаю. Слушайте, мне, вот. кажется, мне кажется, что мы не будем драматизировать эту ситуацию, но несколько идей, конечно, есть. Значит, есть идея номер один. Во-первых, мне кажется, что может оказаться случайно, что у вас недостаточно совместного времени Препровождение без телефона Вот исправьте меня, если я не прав Потому что мне кажется, что в полтора года Очень много, и не в полтора года тоже Но в полтора года уж точно Очень много чего хочется делать с мамой и с папой Вместе, без этого самого телефона Я не знаю, что это Это может быть почти все, что угодно Ну, действительно, почти все, что угодно. Сейчас первое, что в голову приходит, и мячик швырять друг в друга, и что-то такое собирать, и что-то где-то копаться, и, не знаю, ковыряться во время готовки и так далее, и так далее. То есть в этом возрасте вместе намного сильнее, чем по отдельности. Нет? Нет.
5: Да. Оль, наверное, да. Хочется надеяться, что да.
1: Отлично. Нет-нет, Я почему я спрашиваю «нет»? Потому что вы бы сейчас могли поставить меня в трудную ситуацию и сказать «Дима, да мы все это делаем, но все равно она отшвыривает в гневе, значит, ну, э, вы, кастрюлю с фаршем как делаем, для котлет но... и тянется к телефону».
5: Телефон, телефон всегда с нами, скажем так. То есть я с ней вот сейчас, но телефон со мной тоже. То есть
2: поэтому, наверное, Оль, ну, ну, вот, ну вы же, ну, ну, и ну и да, и в этом смысле есть.
1: вы... Ну да, да, в общем, это приводит меня к мысли, что вы знаете ответ и без меня, но как-то, да, хотите услышать его от меня. Ну, конечно, между вами должны возникнуть отношения без телефона, это довольно просто. Мы играем сейчас, потому что мы просто играем, вот я не знаю, в мячик, или мы просто играем в куклы, или мы просто э, лепим из пластилина, или мы просто с с очком, не знаю, носимся по лужайке. Просто телефона нет в этот момент. Пусть она почувствует, э, ну, вот эту сумасшедшую радость непосредственного общения. Она ее и так чувствует. Я уверен, что вы очень хорошие родители. Но в тот момент, когда у вас есть некоторая, ну, зависимость или нервозность, вот эта такая от телефона возникающая. Конечно, это оказывается сильнее, тем более, что мама на телефон реагирует эмоционально. И она, как человек, который хочет быть похож на маму, тоже понимает, что это какая-то важная часть человеческой жизни. Да, значит, это история номер один. И э, это довольно просто. Просто много-много времяпрепровождения без телефона. Оль, вопрос, насколько вы справитесь. Справитесь?
5: Ну, придется работать с собой, а как же
1: Да не надо работать над собой, не надо. это это ответ, которого я боялся. Нет, нет, э, вас ждет великое будущее, потому что вы сами откроете какое-то удовольствие просто общаться с любимой дочечкой. Вот я честно вам сейчас говорю, не э, э, заниматься своими делами, она такая милая и прекрасная, но пусть она пока что-нибудь там такое покрутит в руках. Нет, нет, это сумасшедшее удовольствие просто с ней быть, просто с ней что-то делать, просто с ней. Это, это для вас будет действительно удивительным открытием, это э, для вас будет реализацией много-много чего. Значит, на первом этапе хотя бы вот это. Теперь, что касается того, что она у вас увлечена тем, что можно всякое перелистывать и заглядывать и так далее. Слушайте, идете вместе в магазин игрушек и находите... Такие игрушки, которых полно на самом деле, где можно нажимать на кнопочки, перелистывать, смотреть и так далее, и так далее. Мне кажется, что сочетание этих двух факторов... И играйте в это вдвоем, кстати, извините, играйте в это вдвоем. Сочетание этих двух факторов изменит эту ситуацию. Но, Оль, конечно, и это ответ, которого вы опасаетесь, но я его тем не менее даю. Конечно, если вы постоянно при ней будете находиться с телефоном и играть с ней, но при первом бляме смс-ки вы будете бросать игру и бросаться туда, ну что, это очень-очень сильный пример. Не потому что вы плохая, а потому что вы хорошая, и она хочет быть на вас похожа. И выясняется тогда для нее, для человека полутора лет, что телефон-то самое главное в жизни. Ради него даже бросают игры с любимой мамой. Да? Понятно,
5: спасибо.
1: Действуйте, да будет прикольно. Так еще будете звонить, благодарить и говорить, как это здорово играть с полуторалетним человеком, моим самым-самым любимым. Все, телефон забрасываю и теперь только леплю из пластилина. Пока, удачи вам. Светлана из здравствуйте. Здравствуйте,
5: Дима. Мне вашу передачу Слушай посоветовал вас. мой дорогой супруг, и теперь я регулярно слушаю записи. Спасибо, что есть такая возможность.
1: Подсадил, а... то есть? Ага, так это да. спасибо вашему супругу, что что-то
5: Да, я на кого об этом говорю. У меня вот такие переживания по поводу отношений с дочерью, ей шесть лет. И угу. у меня как-то нет радости от ее детства, скажем так. Я вот предыдущий ответ слышала, ваше наслаждение общением, я не могу испытывать то, что я нахожусь в постоянном стрессе от ее поведения, от своих уже? эмоций. А не слушается, а балуется.
1: Ну, не, например. Не, ну,
5: элементарно не выполняет, просьбы с первого раза, со второго, с третьего даже не выполняет. Пойти помыть руки, просто... Что вы говорите? Когда... Да.
1: Ой, ужас какой. Я... Господи, Светлана.
5: Это, это такой пугаете? простой пример.
1: Как же это она жить то будет, пример. господи. Давайте сложный пример. Напугайте меня как следует.
5: Сложный пример. Ну, мы занимаемся, ходим э, на дополнительные занятия, арифметику, э, и учим, так скажем, уроки. Четыре раза в неделю, они небольшие. То есть это не сильно загружено mm-hmm. у нас получается. Э, чтобы сделать одно задание. Э, больше нужно сделать одно задание, чтобы перейти к следующему, перепрыгнуть не удастся. И вот когда что-то ага. не получается или что-то какое-то нелюбимое занятие у нее убирается, не хочу, не буду, не буду делать. Я а не могу ей объяснить, что это нужно, что мы сейчас вот закончим это а занятие. А вы объясните Там... мне,
1: Свет? Вот это опыт подсказывает, что если вам удастся объяснить это мне, вам удастся объяснить это ей. Вот зачем вы mm-hmm. ходите заниматься арестницей? Но... Расскажите мне.
5: Мы будем заниматься арифметикой, ну, чтобы у нее выработалась усидчивость, подготовка в школе, чтобы будут подобные уроки, только в большей степени. Ну, плюс это еще арифметика, там э, у нее... А, логика развивается Очень хорошее Levitt, занятие a- a- разные там полушарие Подготовка в школе можно так сказать Но света, ей интересно, света, я интересно света, считай, Кто
1: научил вас плохому Господи Слушайте ну давайте я скажу то что я думаю Сейчас меня привычно часть слушателей проклянет Но надеюсь потом простят и-…… И, и, <г <г и все будет хорошо Слушайте ей 6 лет Она имеет право с мамой Просто на хорошее приятное времяпрепровождение что касается подготовки к школе, вы рассуждаете примерно следующим образом. Ну вот я сейчас очень-очень гротескно, так сказать, приведу вам пример. Вот есть, значит, у нас поговорка «От сумы от тюрьмы не зарекайся». Да? Ну ничего не поделаешь. Ну так давайте устроим ребенку тюрьму на всякий случай уже в детстве, потому что вдруг он туда попадет, как же он туда придет непривычный? Со школой то же самое. Спокойно. Если, когда ей будет 7 лет, или восемь лет, или десять лет, будет востребована ее так называемая усидчивость, это очень условное качество, к слову сказать. Но вообще-то это работа учителя, и учитель наверняка, я надеюсь, что... Учитель у вас будет очень хороший. Я надеюсь, что он или она умеет сделать так, чтобы не ломая человека и не делая человеку неприятное, Э- так или иначе, научить его Ну не знаю, той самой учи- усидчивости Хотя я вот как учитель директор школы вообще не знаю О чем идет речь, какая усидчивость Слушайте, дети должны бегать, прыгать, беситься и так далее Это правда Что в общем Вырастая или развиваясь Они приобретают новые качества И учатся произвольному вниманию Слушайте, это длинная дорога Зачем же нам сейчас портить отношения с вашей дочкой Замечательной, нам это вам Ради того, чтобы в школе когда-нибудь через год, может быть, может быть, ей было полегче, а может быть, наоборот, потяжелее. Понимаете, Ну, как Зима,
5: Арифметика это только один такой небольшой пример, скажем так, проблемы начались. Руки
1: еще есть у нас почему?
5: Раньше Ну были проблемы раньше. Ну, лет с трех, наверное, и все только становится хуже. Я уже и книжки разные читала, и вас слушаю, Светлана. и применяю. Светлана,
1: подождите, ну, подождите. Мне кажется, что мы сейчас попробуем с вами распутаться. Вы используете такие слова, что я все время жду, что вы мне расскажете что-нибудь, ну, не дай бог, трагическое. но ничего не получается. Ну, что, ребенок не хочет мыть руки после прогулки. А вы хотите мыть руки сразу после прогулки,
5: вот, например Ребенок
1: то, что ему неприятно и mm-hmm. неинтересно, не хочет делать. И мне-то, mm-hmm. э, э, человеку-взрослому, не до конца понятно, почему четыре раза в неделю надо заниматься э, э, арифметикой. Честное слово, не до конца понятно. Я не против знаний, как вы, как вы можете себе mm-hmm. представить. Но в шесть лет с мамой прикольно валяться на диване, ну давай задачки порешаем, ну давай это поделаем. Ну надоело? Слушай, ну, надоело, хорошо, займемся чем-нибудь другим. Она успеет еще э, повыполнять чужие требования? Ну Давайте хорошо, еще. Но, в Вы принципе у нее по...
5: да, у нее поведение, вот она постоянно балуется. Если в чем-то там, допустим, неправильно сделала, я пытаюсь ей объяснить, что Полина, понимаешь, так ну ты можешь обидеть кого-то, вот брата, младший брат у нее есть, но может баловаться, он, ему еще двух лет нет, он не может еще толком uh-huh. сказать, что он хочет сам, а ей хочется поиграть, она начинает длиться, его дергать. Вот недавно была ситуация, он сидел на машинке, катался, она со злостью его взяла, толкнула, он ударился, сразу тылком ударился, ударился с машинки, упал. Это никуда не годится. И это вот
1: никуда сегодня не
5: годится. опять было. Дернула его за руку так, Давайте. что я его поймала, что он с дивана чуть не упал, хорошо рядом не стояла. Вот а почему она по отношению... так себя ведет,
1: как вам кажется?
5: Мы потом сели, с ней поговорили. Она говорит, я хотела с ним mm-hmm. поиграть, он не хотел. Я говорю, хорошо даже мне кажется так, это недостаточная
1: хочешь. причина значит смотрите нет 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 мы уходим на рекламу вы остаетесь uh-huh. потому что нам uh-huh, обязательно uh-huh. надо договорить ладно через uh-huh. две минуты uh-huh. договорим uh-huh. непременно да. проект
0: дима зицера любить нельзя воспитывать Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Так, Светлана, угу, у меня назрел да. вопрос за это время. Угу. А вот скажите мне, пожалуйста, ну вот у вас ребенок действительно 6 лет, а что такое быть ребенком 6 лет? Вот давайте пофилософствуем.
5: Ну, Какого поведения это...
1: мы от нее ждем?
5: В любом случае это игры. Игры какие-то, времяпривождение рисования, лепка, просмотр мультиков когда-то, игры, ящики, не знаю,
1: что. Фи, как скучно. Ну Это это правда, это правда. Но не правда ли, проверьте меня, э, человек шести лет, это человек беспокойный, это человек, который прыгает, бегает, это человек, который довольно много шумит, это человек, который пробует разные способы взаимодействия с миром и так далее. Согласны? Да, согласна. Согласна. Значит, э, мне кажется, что ваша замечательная дочь именно эти способы взаимодействия с миром взаимодействует и взаимодействует и, и демонстрирует, простите, пожалуйста. Да, ну вот, например, ей нужно заниматься арифметикой. Вы говорите, что это математикой, да? Вы говорите, что ей это нравится. Uh-huh. И тут же да, говорите, нравится. ну, нравится не всегда, потому что иногда мы должны сделать уроки. Уроки в 6 лет, уроки. Так вот, должны сделать уроки, ей не очень нравится то, что, то, что она должна сделать. Но она же должна. Это ей такая не нравится, странная история. Ее ошибка.
5: Ошибки, что у нее ну, не получается где-то правильно посчитать.
1: Это вам я... не нравится. Это вам не Нет, нравится вам это, и, и, ей ее ошибка. Нет, не ошибки. нравится. Да, ей да Полина не понятия не имеет. Полина понятия не имеет на самом деле, что по этому поводу надо расстраиваться в 6 лет, если ее никто не научит этому. Полина имеет право не понимать что-то про математику и вообще совершенно не должна, вот просто я говорю это с полной уверенностью, совершенно не должна мерить свою жизнь по задачам, которые перед ней ставят, и решениям этих задач. Ну и, так сказать, обламываться или расстраиваться, когда у нее не получается что-то такое решить. Ну, Понимаете, так какая штука? что Мы
5: тоже самое говорим, что это
6: нормально, ошибки так от... это нормально. Так, а так отступите.
1: По- другому... Ну так зачем вам, зачем вам собственной, дорогой, любимой дочечкой вступать в поле, в которой вы портите отношения, в которой ей становится грустно, печально и так далее, это совсем не является обязательной частью жизни. Вот честное слово.
5: Не является. Но ну, это вот обостряется именно при занятии арифметики. Ну не ходите жизнь, туда, ну, ну при... не ходите.
1: Ну, ну не ходите туда. Забейте, извините меня за такой совет по угу. радио, неприятный, немного ну, слова. Зачем же мы будем. Без
5: арифми...
1: Как, так, как без не арифметики? Как без арифметики ну, ну, подождите. Ну, кто сказал, что она будет без арифметики? Господи, она в школу еще только пойдет. Ну, нет сегодня ребенка, который не умеет считать базисно. Перестаньте. Может, ваша, ваша дочка, будущая Софья Ковалевская, я, я, все может быть. Но нет, и, ввиду, то, что происходит нет. сейчас.
4: Угу. Да, да. да. То,
1: что происходит сейчас, она гарантированно, гарантированно начнет ненавидеть математику. Вот просто проверьте ага. меня. Ну, зачем? Почему? Давайте поймем, как это устроено. Потому что математика будет у нее ассоциироваться, ну, с плохим настроением, с давлением, э, с расстроенной мамой и так далее. Ну, зачем нам это? Ну, она ходит куда-то там на какой-то кружок. Ну, в, этой кружке, в этом кружке, если ей нравится, пусть она получает это в удовольствие. Да, руководитель кружка получает за зарплату, правда, возможно, вы что-то платите. Но вы-то зачем это переносите на свою территорию? Вам-то это зачем?
5: Ну, я согласна, Если с ней что можно и не
1: нужно, да. Ну, так у и не, нужно. не
5: Это не основная эта проблема, понимаете? Она вот изначально. Да получается-то.
1: Вы используя... смотрите, да вот да, давайте я немножко поговорю, да, да, а-га. давайте только да, активизироваться, потому что иначе мы не успеем, да, а нам да, надо да, успеть, да, конечно, закончить да. разговор. Да. Да. А, получается, что эта проблема близкая к основной. Почему? Потому что вот то, что вы успели описать, я сейчас э -э -э отложу в сторону на время отношения с младшим братом. Мне кажется, что я угадываю, что там происходит, но давайте пока отложим. Как бы все время появляются какие-то поводы для недовольства Полиной. Поводы могут быть разные. Повод может быть, я не знаю, немытые руки, повод может быть нерешенная задачка, повод может быть нежелание что-то сделать и так далее. Мне кажется, что это такая тоже, вот я использовал уже это слово сегодня, такая ловушка, в которую вы попали, но из нее есть выходы, совершенно не обязательно в ней крутиться. Ну, например, если вы пришли домой, совершенно не обязательно говорить «помой руки». Да, можно просто пойти и мыть руки, например. Или просто сказать «Полиша, слушай, иди сюда, я тут это самое как раз буду плескаться, новое мыло купила, не знаю, и так далее, и так далее». И помыли руки, все. Это вообще не является поводом для... Даже для отношений, не то что для плохого настроения. Потому что как только вы сказали это в форме «Полин, помой руки», «Полина заигралась» или что-нибудь произошло, как бы надо повышать градус, переходить на следующую ступенечку. «Полина, я же тебе сказала помыть руки». «Мама, мама, я сейчас». Проходит еще 4 минуты или 6 минут, мама начинает закипать, как старый самовар. И говорит «Полина, сколько...» Ну, я, я не думаю, что вы разговариваете так, но тем не менее. Но это устроено вот таким образом. Если вы знаете, что там ловушка в конце этой дорожки, Давайте не будем туда ходить, пощекотали ее, взяли на руки, поцеловали, она э, хихикает, вы хихикаете, помыли руки, раз, два, три, помой это на руки, привыкнет, все будет в порядке, да, если вы снимете немножко, ну, такое напряжение, извините меня за это слово, тем не менее, немного маниакальное на эту тему, задача это совсем чепуха, ищите поводы в семье, в в вашей жизни, ищите там, где вам с ней хорошо, гарантированно хорошо, вот точно хорошо. И не лезьте некоторое время туда, где, возможно, будет плохо. Ну что, я не знаю, что что вы делаете с ней с удовольствием? Точно там вы не подорветесь ни на какой мини. Можете привести пример? Ну, даже даже
5: не могу сказать.
1: Света, ну... Ну... Слушайте, значит, мы делаем следующее, сейчас вот у нас закончится, закончится программа, <связь> даже не так, мы уйдем на новости, а вы-, вы в это время садитесь пишите списочек всяких занятий, которые вы с удовольствием проводите с Полиной, это может быть все, что угодно, лежать на диване и грызть орехи, бегать на перегонки, играть в догонялки, готовить, плескаться, я не знаю, в пруду, все, что угодно. Делайте с ней я что-то, правила. что доставляет У-у-у. вам удовольствие, да? и не делайте по возможности, есть критические точки, но вы, вы их не перечислили, я не буду вам подсказывать, не делайте то, что удовольствие не доставляет, это можно не делать. Теперь успею в последние 15 секунд сказать. Мне кажется, что отношения с братом вытекают из этого. Потому что где-то ей надо быть ребенком, где-то ей надо себя доказывать, где-то ей надо быть шаловливой, где-то ей надо быть веселой, дерзкой, шумной и так далее, и так далее. Мне кажется, что если начнет меняться первое, изменится и второе. Но брата обижать, давать мы не будем. На новости ушли.
0: Дима
1: Любить нельзя, воспитывать.
0: Проект Димы Любить нельзя воспитывать.
1: Начинаем второй час нашего общения в рамках программы «Любить нельзя воспитывать». Анна из Москвы, здравствуйте.
6: Здравствуйте. А, у меня ситуация такая. Да, рассказываю. Значит, у меня доченька, ей два года ну, с копеечкой, есть няня. В конце сентября да. у нас появится второй малыш. И, но я как бы еще до того, как узнала об этом, вообще-то планировала ее в сентябре отдать на короткую группу в садик. Для начала mm-hmm. на короткую группу. Но и вот так вот выяснилось, что это как бы такая мощная накладка. Насколько я много читала и слышала, очень-очень-очень рекомендуют совмещать такие моменты, как э, появление второго mm-hmm. малыша, и как бы отдавать ребенку, чтобы ему не было ощущения, что от него от педологии сбросились, <смех> <смех> вот, то есть острой ну, да. необходимости у меня нет, поскольку меня не остается в любом случае в нашей семье, вот, и как бы она такая, что у нас будет справляться и с одним из двумя, но а, я просто хочу понять, не упущу ли я что-то сильно, если передвину это на другое время, и если на другое время, то аж на год, или просто сделать это там, когда малышу, допустим, будет полгодика, как, как поступить правильно?
1: А что вы... Подождите, а скажите, пожалуйста, что вы боитесь упустить? Ну, вот просто, э,
6: скажем так, я с ней очень много занимаюсь. Много сама времени провожу. Uh-huh. Няня у нас такая uh-huh, душевная, uh-huh. то есть не, не протокольная. Из, как бы, вне домашних развлечений и увлечений есть занятие гимнастика. Но это для там, физической uh-huh. активности. То есть на такие ну развивачки так. особо не хожу, потому что я, правда, с ней много занимаюсь сама. И вроде мне да хочется, этом она обожает там на площадках, естественно, с детками общаться, у нее отлично все это получается, и поэтому ага. мне как бы хочется ее дальше, то есть чтобы у нее было это общение, она даже спрашивает про садик, что вот у нее старшие друзья ходят в садик, потом приходят на площадку, то есть она хочет и вроде как и вроде как надо, не знаю, типа социализация, такие такие вещи. ну Да какая социализация? Говорят.
1: Слушайте, да. Анна, я вас успокою прямо сейчас. Так. Значит так, если вы, давайте прямой вопрос, прямой ответ. Да. Должна ли она в два года пойти в детский сад? Нет.
6: Два, ну я буду два с половиной на тот момент.
1: В два с половиной тоже можно не ходить смело. Так, а Значит, смотрите, она все, в что Так, кас... а если она пойдет в три с половиной, беды никакой не будет. Понятно. Я вам даже да. больше скажу по секрету. Даже если она пойдет в 4, тоже не будет никакой беды.
6: Угу. Хорошо. Потому И что если... то, что
1: касается, ага. смотрите, дайте я просто, да вот эту да. мысль закончу. Все, что касается со- социализации, это верно. Это верно, но она общается с другими людьми. Она общается на э, детской площадке. Она общается, видите, где-то там на занятиях гимнастикой и так далее. Она нарабатывает все модели. Uh-huh. В тот момент, когда она окажется в каком-то коллективе В любом случае Ей придется учить что-то новое И пробовать uh-huh. какие-то пристройки Ну все, отлично uh-huh. uh-huh. Но это нельзя опоздать Вы же не говорите, что это в 15 лет произойдет no, да, Ну, да, да, отлично. да Отлично, я... То да? есть я
6: вроде как бы интуитивно чувствую, что ничего страшного С другой стороны, так, немножко давит общественное мнение Но у меня тогда вопрос То есть мне лучше это откладывать прямо тогда до другого сентября Или сделать это, допустим, после Нового года Где-то в середине года на ККП отправить
1: вам лучше делать это в тот момент, когда это удобно вам и ей. Вот когда вам это лучше делать. Вот родиться малыш,
6: смотреть, как дела идут, Родиться
1: малыш, тусоваться с ней, извините за выражение, вот просто без остановки и сейчас, угу. и потом, насколько будет хватать сил, но потом у вас да. сил будет меньше, а сейчас все-таки ну, они да. есть. На то, как мы его ждем, и что мы ему покупаем, и когда там, и какой он будет, и как мы с ним будем, угу. вот это вот все, угу. Да? И дальше получать максимальное удовольствие, насколько это возможно. А дальше вы посмотрите. Дальше uh-huh. вы посмотрите, как у вас с теми самыми силенками. И как вообще эту ситуацию, она э, прошла. Эта ситуация очень-очень приятная. Но вы правы, там есть какие-то особенности. Подводные в общем, что ее дергать-то лишний раз. Ну, как бы я не знаю. Да, ну особенность, но все понятно. В общем, понятно даже, как это происходит. Да? Uh-huh. Э, вот и все.
0: Что касается Спасибо.
1: общественного мнения, слушайте, на любую тему у нас есть общественное мнение. Вот есть но, в эту сторону да, общественное мнение, знаю, в ту я, сторону в умею, общественное ну, мнение. Э, но
6: иногда они ну, все да нет, даже ни от чего
1: не надо отмахиваться. Общественное мнение это просто привычка большого количества людей mm-hmm. делать определенные действия. Чаще всего привычка глубоко консервативная. Да? То есть, mm-hmm. что такое общественное мнение? Всегда было так, значит, у нас должно быть так. Нет, совершенно это не так устроено. Все люди живые, и у вас ситуация особенная. Да и у всех ситуация особенная. Не, ни от кого не надо отмахиваться. Со всеми надо дружить. Но, конечно, если у вас есть возможность быть с ней, это лучшие годы, о чем не быть с ней. Будьте конечно. Да, да.
6: Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. И вам. Пока.
1: До свидания. Идем дальше. Надир из Москвы. Здравствуйте. Добрый день. Вот у меня объект
7: такой. Значит, у меня ребенок, у меня трое детей. И младший, ага. ему 6 лет сейчас, на текущий момент, а я пытаюсь его приобщить немножко к спорту. Меня хорошо слышно. Да, слышно. Алло. Ага. вот, да-да-да, э, слышу э, вас, конечно. Такой у нас с ним периодический разговор возникает. То есть я предлагаю пойти на плавание, потому что у меня старший ходит, средний ходит сейчас с удовольствием. Вот, а младший говорит, что. А если пойдешь ты, то пожалуйста. А если там будет тренер, не пойдешь назначен. Ну, в общем, ну, вот это вот я совершенно позиция. Позицию, я не, не заставляю его, поэтому я идти туда заниматься. Но и сам тоже не могу всегда быть рядом. Да, то есть, ну... Ну в общем-то, ну, да. то, что может дать тренер, <связь> я это не смогу. Вот у меня вопрос, соответственно. А, как правильно... Больше сможете, дорогу? чем
1: тренер. Я не могу научить вас правильно аргументировать, потому что я согласен не с вами, а с вашим сыном. Понимаете, в чем история? Поэтому я в этом смысле могу выступить только адвокатом противоположной стороны. Я могу пояснить свою позицию за то, если хотите. Он, ваш сыночек, говорит «Папа, я хочу быть с тобой. Мне интереснее всего на свете быть с тобой» и если ты считаешь что нам вместе будет хорошо заниматься спортом давай заниматься спортом я сходил на плавание я не почувствовал там никакой э, сумасшедшей любви э, к тренеру и не почувствовал особого такого увлечения к плаванию что я хотел бы э, быть там без тебя но с тобой я готов на все что не так в его позиции она абсолютно логично
7: а с одной стороны да с другой стороны он не ходил на плавание У меня просто категорическая позиция, что тренер ⁇ это вот человек, условно, да? А, а ну, то есть это вообще разговор теоретический похож. весь? Ну, ну, как бы как? Я с ним теоретически разговариваю, конечно, потому что я не заставляю его уйти. При этом... Могу подождите. Сказать, что у нас... да, да, да.
1: Ну да, вы сходите вместе с ним спокойненько и поплавайте, ну, и, познакомьтесь, и познакомьтесь с тренером по ходу. И дальше, если завяжутся отношения, он и сам будет туда ходить. А Если не завяжутся, так э, и хорошо. Понятно,
7: понятно. Ну, э,
1: я примерно Понимаете, так и делал, понимаете и почему. Просто да, времени. просто, Надир, проверьте, понятно ли, почему я это говорю. Я совсем, естественно, не против спорта. Ну, то есть я, я про, про спорт не знаю, но я уж точно не против физической активности, и физическая активность это здорово и полезно, и хорошо, и так далее. Но опять, если класть на две чаши весов, прекрасные отношения с папой и удовольствие от плавания вместе с папой. Или какую-то необходимость неизвестную, которую мы сами придумываем Ну, конечно, первые перевешивает Нет-нет, не заставляйте Очень у многих моих знакомых, и у меня, кстати, тоже Первые воспоминания про бассейн очень-очень плохие Я думаю, что у вас тоже есть такие знакомые Да, вот такие воспоминания, как пришли, как, значит, от мамы отодрали и бросили Значит, и тренер жестко Нет, тренеры бывают разные Да, но тем не менее И дальше очень многие люди боятся воды Ну, зачем нам это надо? Нет, нет, ходите с ним, все, вы не должны бы, вы говорите, я же не могу всегда быть вместе с ним. Всегда не можете, всегда не должны, но пока вы можете себе позволить с ним, я не знаю, раз в неделю, пару раз в неделю плавать в удовольствие, это лучшее, вы можете научить его большему, чем научит тренер, потому что он на папку хочет быть похож. Удачи Окей. вам. Да, спасибо Да, ну и отлично. Анастасия из Москвы, здравствуйте, у нас прям Москва сегодня проснулась в полном составе, чувствую.
2: Да, да, здравствуйте. Привет, Анастасия. Здравствуйте. Смотрите, я не Дмитрий, такого...
1: но но пусть вас это не смущает. Давайте.
5: Смотрите, такая ситуация. Дима, достаточно,
1: поверьте мне, да.
5: Ребенок 10 месяцев требует постоянного внимания, в каком плане он постоянно хочет сидеть на руках. То есть, если мы с ним находимся в одном помещении, и если он меня видит, все, то есть только ручки. В противном случае он начинает закатывать истерику, он прямо садится и плачет до того момента, пока я его не возьму. То да. есть, вот мне как, я понимаю, что он маленький, что ему хочется внимания. Мне как в такой ситуации делать? Как, как, как я рассуждаю, что он э, малыш еще совсем, но он хочет маминого внимания, но с другой стороны, а, не
2: скажется ли это потом на более взрослом возрасте, что он будет постоянно так же висеть у меня на руках и не На будет шее, шее сидеть у
1: вас. На шее я сидеть, могу, конечно, с не Нет, не будет. О чем вы говорите? Ладно, это я просто хихикаю. А скажите, мне, пожалуйста, как он засыпает?
8: А он со мной спит.
1: А, а почему он спит с вами?
5: Ну, как-то так у нас сложилось, что он начал спать в нашей кровати. Вот, с мужем,
8: ага. вот, и, соответственно, его выпахнуть, скажем так, очень тяжело, потому что он,
3: ну, опять-таки, он устраивает истерику, он отказывается есть.
1: Ну, конечно. Вот,
8: Слушайте,
1: он хочет я скажу только, вам правда только с мамой. Я понимаю, я не хочу брать на себя большего, чем я могу. Я не, не считаю себя специалистом на самом-то деле в том, что касается э, отношения э, или педагогики до года. Специалистом не считаю. Это важная фраза. А дальше я скажу, что я думаю, но отнеситесь к этому довольно критически и почитайте, что еще на эту тему умные люди пишут. Хотя я вроде uh-huh. тоже читал. Значит, смотрите. Во-первых, нормально ли это? Да, нормально. Да, нормально, конечно, потому что бывают разные люди разные характеры. И вообще все разное. Это первое. Второе. Я известен тем, что я не фанат ситуации, когда дети спят с родителями. Меня много довольно за это ругали, даже в этом эфире и так далее. Я не говорю, что категорически дети должны спать отдельно. Но я говорю, что постепенно надо выруливать на то, что у каждого человека, конечно, есть свое место, на котором он спит. И на самом-то деле я связываю ту историю, которую вы рассказываете, с этим самым сном вместе. Ну вот правда, ничего не поделаешь. Теперь что мы с этим будем делать? Да ничего, мы с этим не будем делать. Он чуть-чуть, совсем чуть-чуть еще подрастет, ну ну, буквально месяц-другой. с и можно будет вместо ручек просто проводить время вместе, потихонечку. Это будет следующая стадия. Когда мы просто uh-huh. сидим и играем, потому что... И он очень быстро поймет, если уже не понимает, может, уже понимает, что не во все игры можно играть, когда он у мамы на руках. Uh-huh. Есть, правда же, много-много занятий веселых, прекрасных, интересных, которые невозможно делать, когда я у мамы на руках. В кубике нельзя играть, когда я у мамы на руках. Правда же? Да, что-то да, такое пересыпать из одной баночки в другую нельзя делать, когда я у мамы на руках. Рисовать рано, конечно, но когда-нибудь будет и это, рисовать нельзя, когда я у мамы на руках. Даже хихикать вместе с мамой и щекотать друг друга не всегда удобно, когда я у мамы на руках. И мне кажется, что вот эта, вот эта зона должна потихонечку расширяться. Не надо на эту тему, на мой-то взгляд, абсолютно точно, не надо на эту тему нервничать, ничего страшного. Все в порядке. Тем более, что, слушайте, но ну он, он рядом с вами проводит огромное количество времени. Например, в кровати. Когда вы заходите в комнату, он, ну, конечно, хочет с вами общаться, хочет таким образом, но ну, а мы что хотим? Ну, чтобы он просто, так сказать, издалека махал нам ручкой и призывно улыбался? Нет, нет, нет не ни в коем случае, он нет. же личность,
4: ну как же мы его вот так будем? Правда же? Все, да?
1: потихонечку, не, переж... не переживайте, но потихонечку вводите в ваши отношения вот эти самые игры, игрища и игрульки, uh-huh. э, в, которые, в которые удобно и прикольно играть, когда вы рядом, но не обязательно друг на друге сидите. И про сон вместе проверьте, вот про, 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 поверьте мне. То есть я не буду радикально говорить вам, что надо угу. бы... Не надо угу. бы, но проверьте. Потихонечку. Э, еще чуть-чуть времени пройдет, и ему будет интересно свою. У него кроватка-то есть своя вообще?
5: Да, конечно.
1: Вообще есть, да? Но ну, я не знаю, может, у вас вообще там, знаете, как на палате как бывает. нет, да? нет. Нет, есть кроватка. Он ее очень не любит, конечно, а за что ему ее любить? Вот скажите мне, дайте мне одну причину. Нет ни одной, если я с мамкой, с папкой, у нас все хорошо, полное любое взаимопонимание. И тут меня сажают в кроватку. Это как в камеру буквально меня отводят. И в тот момент, когда появляется мама, я скандалю немного. Ну и мама, конечно, сердце мамы не камень, она меня на ручки берет, что правильно. В общем, короче говоря, вот такой вот кружочек у нас получается довольно забавный, не опасный, все в полном порядке, тусуйтесь.
5: Я вас поняла, да?
1: спасибо большое. Удачи вам, растите на здоровье. Александр из Новосибирска, здравствуйте.
9: Доброе времени суток. Очень благодарю за такую а-га. передачу. В общем, вопрос такой. Дочке 7 спасибо. лет, активный м-м. ребенок, не обделена абсолютно вниманием, очень близок, близок с ней в общении. И вот буквально недавно услышал от нее такую фразу, что... Ну, она очень негативно относится к там, ребенку с, с, с садика. Начиная выяснять, в чем ага. причина, и она говорит о том, что э, на общих каких-то мероприятиях, там, тренировках, этому ребенку оказывается больше внимания со стороны воспитателей, а в силу того, что у, у того ребенка что-то лучше получается. И ага. в, в ходе общения я э, ну, для себя делаю вывод, что... У, У моей дочки появляется чувство зависти, что ли, что у кого-то что-то лучшее получает. Да, и
4: Ну.
1: вопрос,
9: э, и эта зависть, то есть это чувство в ней э, порождает некую злость. То есть она прям взяла, знаете, такое, меня насторожило, она она написала имя и перечеркнула его. И э, вопрос в, в чем? как объяснить э, ей доступными словами, э, что с ней сейчас происходит. Потому как я начинаю объяснять, э, э, какое чувство у нее сейчас появилось, и она не очень меня понимает. То есть, вы, вот какими ключами, да. какими фразами можно донести?
1: А до я да я расскажу, да, давайте. Отличный вопрос, прямо вообще давно такого не было. А скажите мне, пожалуйста, у меня есть под вопрос только. А кто говорит, что этот ребенок делает что-то лучше, чем она? Вот интересно.
9: А, ну, воспитатели, скорее всего. Воспитатель дает... А что имеется в виду? Вену.
1: Что, например... Ну, вот мы и пришли в мою любимую точку, и очередной раз радиослушатели могут это услышать. Как оценка и сравнение начинают разъедать душу человека. Это поразительно. А что да, такого да, да. в 7 лет они могут делать один лучше другого? Вот что, что... Объясню, Вы не знаете, о чем речь вообще? Давайте. Да,
9: я, ситуация в том, в что вот из, из общей группы в, в саду были выбраны, а, ну, как мне кажется, более активные а, дети, ребята, и, и они ставят какую-то постановку там, какой-то танец. И вот в этом угу. действии, в этом танце а, из этой же из уже выбранной группы детей кто-то более активно или как-то более ну, лучше что-то делает. И воспитатель угу. говорит, ну, что вот там Полина ты там молодец, вот ты там ма- такая, сикая. И вот а, у моей дочки это вызывает, а, ну, вот такое вот, вот
1: да, какие-то отношения. Да. Слушайте, мне кажется, Александр, мне кажется, надо параллельно делать несколько вещей. Во-первых, я бы с воспиталками поговорил, вот ей-богу, да, осталось, я понимаю, что осталось полтора месяца, и дальше вы в школу пойдете. Но вообще-то надо бы с ними поговорить.
9: Да, я перебью вас. Дело в том, да, что я Дима. очень близок ага. с, с дочкой, и я э, ей задаю вопрос. А, ну, она говорит, меня этим обижает. Я говорю, хорошо, давай тогда я, а, ну, а, если ты не считаешь, что тебя а, без започина как-то объяснили, оби- обидели, давай я пойду и там разберусь. Но угу. не столкнусь ли я с тем, что... Она говорит, нет. А, она говорит, да, нет, не иди. Я говорю, значит, все дети так
1: говорят. Не все, конечно. Но большинство детей, большинство детей так и говорит, потому что большинство детей стремятся к стабильности и боятся так или иначе, опасаются. И опасаются, что они окажутся плохими, и что из-за них будет волноваться папа, мама и все остальные. Вы, если слушаете нашу передачу, вы очень часто слышите такое, правда же? Мама сегодня даже вот мама говорит, я понимаю, что моему сыну плохо, хочу перевести его в другую школу. Он говорит, нет, мама, не пойду, хотя ему явно плохо. Слушайте, так дети устроены. И в этом смысле, если их надо защищать, надо объяснять им, дорогой друг, мы тебя защищаем. И те... Я скажу, почему. Я скажу, о чем речь. Потому что так, между нами. Но ну, в детском саду это такой бред говорить о том, что один танцует лучше, а другой хуже. Танцуют и хорошо. Они танцуют, значит, занимаются чем-то другим. Вся цель этого самого детского сада если это серьезное учреждение, сделать так, чтобы человек понял, что ему интересно, что ему важно, чтобы он не боялся себя проявлять по-разному. Потому что следующий шаг, не дай бог, да, но вы уже не успеете, к счастью, ваша дочка оттуда уйдет. Следующий шаг она скажет, нет, я плохо танцую, я вообще не буду никогда танцевать. Ну кому это а, надо? Что- не буду математикой да, заниматься, понимаю, не буду петь.
4: Понимаю,
9: Да, я перебью, просто хочется до сути дойти. Дело в том, что ну, в в своем общении я просто достаточно творческий, и она открыта в в этих вещах. И как раз-таки я переживаю за то, что вот сейчас, как бы донести до нее что то чувство, которое в ней происходит э, на сегодняшний день. До это... этого, подождите, ну, есть... Александр,
1: я дойду, я дойду до ага. чувства, я дойду до чувства. Но у этого всего есть некоторые причины базисные, и поэтому я сейчас говорю о причинах. А причины именно такие: не, не хотите ходите к воспитательницам, не ходите. Но мысль, которую нужно довести, донести до вашего ребенка, до вашей любимой девочки, это о том, что тогда воспитатели говорят полную ерунду, к сожалению. Да, полную ерунду. Не может кто-то... Ну, правда, не может. но Кто может судить о том, как семилетние дети танцуют? Ну, ну, Барышников, ну, 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 действительно, ну, 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 что мы несем вообще, вы понимаете? Мы взрослые, я имею в виду. Да? Ну, что же мы говорим-то такое? То есть, получается, что они достигают обратного... Да, слушайте, да, слушайте, а то мы не успеем до новостей, хорошо будет. Да, они достигают обратного эффекта. Вместо того, чтобы человек в школе, в саду... Умел сметь, да, я смею пробовать, я смею, в хорошем смысле слова, петь, танцевать, все, что хочу, то и пробую. Вместо этого не достигаю чудесного эффекта номер один, я не смею, потому что я могу оказаться хуже другого. Эту мысль прям важно-важно до нее донести, потому что главное, чтобы на эту тему, чтобы это не, не украли, вот это вот право. Теперь, что касается чувства. Что касается чувства, история следующая. Первое. Как только вы поговорите с ней, и вот донесете вот эту идею о том, что все люди разные, и это прекрасно, что мы разные, и по-разному танцуем, и не воспиталки судить, кто танцует хорошо, а кто плохо, как только вы донесете до нее эту мысль, во-первых, станет полегче. Второе. Разговаривать с ней, мне кажется, нужно о ее физических ощущениях. Не о том, что ты думаешь, а о том, что ты чувствуешь. Вот о том, что ты чувствуешь. Вот пусть она расскажет вам и опишет вам, вот как у нее устроена ее злость. Ну, что такое злость? Злость – это когда у нее в горле комок, когда у нее пальчики сжимаются крепко-крепко, когда зубки начинают скрипеть друг от друга. Отлично. Теперь, значит, мы с вами сейчас раскроем прямо в прямом эфире один секрет. Каким образом я могу избежать этой злости и уйти от нее? Пальчики разжать. Зубки расслабить, водички попить, и удивительным образом это проходит. Это вот, если мы хотим заниматься ее вот этим вот зажатием и так далее. Более того, когда мы находимся в состоянии, когда у нас сжаты кулаки, сжаты зубы и так далее, по себе проверьте и вспомните, мы вообще не очень можем рассуждать. Мы просто злимся, мы хотим написать имя этого человека, перечеркнуть его. Теперь Вообще-то мы хотим, чтобы этого человека не было просто. Не то, что мы хотим его убить, я не об этом. Просто не было, я не хочу, чтобы он был в моей жизни. просто, Да, вот это вот все. Теперь, если я, вы ее погладите, по ручке погладите, и ручки разожмутся, и вы подышите вместе глубоко, и водички попьете, вы сможете спокойно про это поговорить. Тогда она услышит первую часть совсем-совсем иначе да Нельзя ей сказать, на мой взгляд Ты не должна завидовать Потому что у нее очень сильная подпитка То, что я э, называю Как нельзя завидовать? Если есть тетка, которая для меня важна Вроде как И она говорит, ты хуже, чем кто-то Ну что, я должна хотеть быть, как этот кто-то И что мне для этого надо делать? Да, Э, Грубые э, взрослые скажут Ты должна научиться танцевать, как он Да не должна научиться танцевать, как он Понимаете, какая штука? То есть идти от тела, идти от телесных практик, идти от того, чтобы она для начала, это будет самое дорогое, что вы можете для дочки сделать, научить ее стать хозяйкой э, своих чувств через тело. Вот я сжата вся, я злюсь, да, Ну ну-ка разожмись, вот смотри, как волшебным образом ты перестала злиться, вот это да, смотри, как здорово. Ну вот и все. Теперь идите и действуйте, потому что мы лично уходим на новости. Пока, дочке привет.
0: Проект Димы Зицера «Любить нельзя воспитывать» Проект Димы Зицера «Любить нельзя воспитывать»
1: Здравствуйте, Юрий из Ярославля. Так, с места в карьер я начал. Юрий. Э
10: -э -э, Да-да-да, здравствуйте, Дима. Э -э -э, У меня такой вопрос. Как и когда маленькому ребенку можно говорить «нет» и что-то запрещать? Объясню ситуацию у нас с женой. Первый ребенок, дочка, ей год и два месяца. И зачастую (являет) она хочет что-то взять. Взять ложку, которую ты собираешься размазать на сгущенку по блину. Взять телефон, взять часы, взять пульт от телевизора. Ты что-то запрещаешь, отбираешь у нее это, она начинает возмущаться, начинает плакать, начинает кричать, начинается истерика. А что в этой ситуации делать? Смириться с этими криками? Либо можно как-то найти диалог, можно что-то ей не дать, и при этом обе стороны останутся довольны.
1: А скажите мне, давайте мы возьмем кейс какой-нибудь, да, вот из того, что вы назвали. А почему, собственно, вы ей не даете это все? Ну предмет, например, нужен.
10: Либо вот, вот э, такая ситуация. Она забирается на стул, дальше карабкается так. на подоконник. На подоконнике находится опасность. Так. А ты ее подходишь, аккуратно снимаешь, конечно же гладишь, говоришь да. Кира, не надо, да. а, ставишь ее на пол, она плачет. Да. Вроде ты сделал все правильно, Паша. ты избавил ее от опасности. Нет, значит
1: не все, значит не все. раз, раз у меня любимая моя обиделась, Кира. Моя дорогая, значит, что-то я сделал не так. Надо ли в этот момент снимать ее с подоконника? О, да. Я абсолютно в этом уверен. Но при этом, значит, в этот момент Кире не хватило э, вот этого самого теплого месседжа. И Кирочка, котик мой, ой, слушай, нет, что-то я так волнуюсь, что ты на подоконнике стоишь. Давай мы с тобой сейчас и так далее, и так далее, и так далее. Да? Потому что если вместо этого без объяснений звучит, ну например, я усилю сейчас ситуацию, даже если вы этого не делаете, Кира, так делать нельзя. Это очень обидно. Ну просто обидно и все. Почему это нельзя? Всем можно, мне нельзя. Что это, дура что ли какая? Да, и поэтому в этот момент да, она имеет свои полтора года, она имеет свои полтора года право, как и любой другой человек, но она даже больше право на сюсюканье, на тепло, на облизывание, на поцелуй, на то, что ее э, снимут с подоконника и тут же предложат ей что-то, что увлечет ее внимание уж никак не меньше, чем подоконник. Например, что касается вашего примера замечательного с ложкой, которой вы э, намазываете сгущенку на блины. Вот э, несколько раз сегодня за программу разные слушатели употребили слово «социализация». Ну так это же есть социализация, когда Кира, глядя на то, как это делает папа, тоже немедленно хочет сделать так. Если папа называет мне одну причину. Ну нет, спокойно, в этот момент же можно сказать, просто сказать, «Ой, Кирусечка, мне так что-то неудобно, сейчас и неприятно, возьми, вот, пожалуйста, возьми эту ложку». Ну что, она закапает платье себе? Ну, закапает. Но зато в этот момент она проразмазывает ложку, как называется, сгущенкой блины. Более того, наученный этим опытом замечательный папа Юра, в следующий раз, когда будет размазывать сгущенку по блинам, скажет, Кира, сейчас мы займемся с тобой нашим любимым делом. Будем размазывать по блинам сгущенку. И он знает, что Кира, который полтора года, но ну, полтора года она еще, не, не могу сказать, что прям до конца понимает, <laughs> до конца ее необходимое действие. Они вместе будут что-то такое возюкать и так далее, и так далее. И как и положено человек полутора лет или двух лет, или трех лет, Кира после этого будет вымазана сгущенкой, стол будет вымазан сгущенкой, папа немножко вымазан сгущенкой, но все будут в полном восторге в своих этих самых. Нам отношениях. просто
10: кажется, что мы упустим, что мы сделаем ребенка капризным. Можем сделать ребенка капризным, таким Все наоборот. Способом. То есть будем потакать, будем ну какие, как вы, ребят, давать,
1: ну вот какие. А- я, я сейчас не вам говорю. Я сейчас <свес> говорю и... не вам, я говорю, я говорю всем радиослушателям. Но вот это так интересно, когда мы оказываемся внутри. Мы перестаем видеть то, что видно снаружи. Это я вас не ругаю, все родители в мире так устроены. Я просто раз за разом этим поражаюсь. Но вы сами же мне рассказали, как вы делаете ее капризной, прямо противоположным способом. Да? То есть, еще раз, проследите мою логику, и если вы в чем-то не согласны, немедленно кричите и останавливайте меня. Логика следующая. Сейчас я пользуюсь э, определенным способом. Кир, этого нельзя или нет, или я не согласен и так далее. И Кира начинает капризничать, плачет и так далее. Ну, мы не делаем ее таким образом. Наш наш опыт подсказывает, что так мы ее делаем капризной, потому что она начинает использовать потихонечку силовые методы для того, чтобы добиться своего. Еще нет, она не понимает, какого своего. Пока ей просто неприятно, что с ней обошлись как-то непонятным для нее образом. На самом-то деле, если вы это будете делать вместе, ну, правда, поскольку вы не назвали ничего даже близко опасного или, или сложного, или неприятного, ну, так и действуйте вместе. И все. И тогда в тех редких случаях, когда будет ситуация, ну, я не знаю, опасности, например, она обязательно услышит слово «дружище». «Я не хотел бы, чтобы ты это делал». Или «дружище, я не могу тебе сейчас это дать, э, потому что эта вещь мне очень-очень нужна». И, и так далее. Вот и все. И она начнет выделять. Одну, ли мы одну, ли мы другую, что-то другого, и... ей
10: взамен? Например, то есть она не хочет взять ложку, а мы берем и даем ей я не знаю, шарик какой-нибудь там
1: на столе. Нет, нет, ну что же, она опять-таки, я, я это скажу, что же на дура, что ли, господи, если она хочет ложку, ну какой, какая чашка? Ну вот если вы хотите ложку, Юр, возьми не ложку, а пылесос. Слушай, ну дорогая, я хотел ложку, ну как-то это даже обидно немного. Ну конечно. Что да. же я тебе... Нет, взвесьте, Юрий, просто взвесьте, прям хорошо-хорошо взвесте, а нет ли там запретов, ну, совершенно необоснованных, среди всего, что вы сказали, я не услышал ни одного обоснованного запрета, даже про подоконник, про который всем понятно, и мне, и вам, и радиослушателям, всем, да, что, в общем, опасно, если ч- ребенок один там стоит, Ну, ребенок полтора года, в принципе, требует защиты, и вообще-то, так или иначе, за ним нужен глаз да глаз, извините, И если что-то происходит не так, это значит, мы не доглядели по большому счету. Поэтому можно ли стоять на подоконнике? Можно, если рядом стоит папа и обнимает изо всех сил, и мы смотрим в окошко, или кормим птичек, или не знаю, что делаем. А вообще, если на эту тему мы волнуемся, хорошо бы такие закрывашки на окнах сделать, чтобы это было не опасно и так далее. Ну, в общем, я не думаю, что у нее прям навязчивая идея лезть на подоконник. То есть, а отказывается, говорить, это можно,
10: но только очень-очень учтиво с пониманием того, что перед тобой тоже человек, который что-то хочет.
1: Верно? А, х- верно. Хочет Более того, и принимать лодку, и, усп... да, Юр, и успевать сделать глубокий вдох перед этим и задать себе вопрос, почему нет? Вот очень часто мы, все родители, говорим просто. Мама, а можно мороженое? Нет. И через секунду мы думаем, а почему я сказал нет? Мама, можно? Нет. Почему нет? То есть, вот если мы успеваем получить вот этот люфтик в полсекунды и подумать, мы чаще всего вообще-то скажем «да». Потому что если, ну у меня даже на эту тему там, я не знаю, полкнижки написано э, на тему «между можно и нельзя» это называется. Что мы мечемся между можно и нельзя, а на самом-то деле большая часть всяких вещей на свете можно, можно, если мы умеем с этим взаимодействовать. В частности, сгущенку по блинам я бы сам пришел поразмазывал, вот ей-богу, вместе с Кирой, вами или самостоятельно. Ну клево же, телефон папа берет, ну что же мне не брать телефон теперь, как это? А почему ты да, а я нет? Или там, я не знаю что, ложку, карандаш, книжку и все остальное. Не-не-не, получайте удовольствие, ну что вы. Все остальное верно? Спасибо да, большое,
10: прислушаемся. Да, конечно. Спасибо вам, заводьём. Юрий,
1: ура-ура. Привет семье. Э, Евгений из Москвы. А мы продолжаем вообще сегодня с Москвой беседовать. Евгений, здравствуйте.
11: Да, Дима, добрый день. Спасибо за передачу слушаю. большое, внимательно очень слушаю постоянно. Знаете, у меня такой Спасибо вопрос.
4: Вам.
11: Сын четыре года, Артем, пьет маму. Вот, причем я вас сейчас а слушаю, вот, и мы следуем вашим советам, то есть мы его как бы отстраняем, говорим, что мы любим маму, мы друг друга любим, мы тебя очень любим. И не позволим как себя бить, и там никого бить вокруг, да, поэтому, пожалуйста, нас не бейте. Да. И, в общем-то, вот так ведем диалог. Но тем не менее, это не помогает, и все равно ребенок продолжает бить маму. То есть чувствуется, что он
1: Ну как это? Слушайте, приведите доли, пример. Приедел, это прям что-то right? удивительное.
11: А, еще самое прикольное, ну, прям я с вот, например, возвращаюсь, да, и он мне говорит: папа, я сегодня опять бил маму. Я говорю, как так? Оба, на!
1: А он действительно да. бил?
11: Ну вот, э, видите, это может быть в игровой форме какой-то, но э, он перебарщивает, скажем так, да, и, и там, может ногой, например, сильно лупануть маму, да, и, в общем, заканчивается вся ну... война, игра заканчивается слезами обычно, с маминой стороны, а потом и с ребенка стороны, когда его...
1: Нет. Это вообще вообще никуда не годится совершенно, Э, э, никакими ногой лупануть или рукой лупануть. Ответ нет, категорический. И мне кажется, что мама (смех) в этом смысле, я целиком нахожусь, вот случай, когда я целиком на стороне взрослых, ура. Мне кажется, что мама не должна себя бить просто, ну что, очевидно, что она сильнее своего сына четырехлетнего. Физически, физически это тот случай, когда надо останавливать его физически. Не говорить ему, пока он ее лупит, мне неприятно. Неприятно-то неприятно, но я не дам тебе себя бить, я остановлю твою руку, если надо, твою ногу. С силой, не надо делать ему больно, но надо делать ему ощутимо, вот, да, чтобы, чтобы эта сила мамина и папина была ощутима. Не в смысле мы хотим тебя обидеть, а в смысле, поскольку по разным причинам, да, вот этот месседж, ты не можешь становиться, мы тебя останавливаем физически, мы не позволим тебе этого делать. Вот прям вот так. В отличие от того, что я говорил предыдущему радиослушателю, Это тот случай, когда мы говорим, мы не позволим, это наша красная черта в семье, мы не позволим тебе нас бить. Все, вот прям вот так. И отдельно, конечно, маме надо с ним поговорить, отдельно в ситуации, когда он ее не бьет, и прямо сказать словами. И когда он встречает вас с работой разговором о том, что он бил маму, это повод для очень серьезного разговора. Прям для очень серьезного, прямо сели, разделись, сели вдвоем. И говорите ему о том, что вам неприятно это слышать, вам неприятно об этом знать, что вы категорически не готовы к тому, чтобы это продолжалось. Прямо вот это тот редкий случай, когда мне кажется, что говорить надо твердо, очень понятно и однозначно по, по сообщению, да, по месседжу. Ну вот. Вот ну, тут видите
11: факт уже завершившийся. То есть я пришел, он уже маму ударил. Как бы я же не могу тут э, препятствовать этому факту, потому что он уже в прошлом. Вы можете... Вы можете...
1: Нет... Нет, дело не в будущем. Э, Во-первых, мама сама не должна себя э, давать бить. Это абсолютно точно. Но еще раз, мы говорим, к счастью, не о человеке сильном, мы говорим о человеке четырех лет. Не должно быть ситуации, он меня бьет. Не должно быть. Если он замахнулся, я я хватаю его руку сильно и останавливаю его. Да, нельзя доводить до ситуации, вот я и сказал слово «нельзя». Нельзя доводить до ситуации, что мой ребенок меня пинает или меня бьет рукой. Нет. Нет, при этом надо говорить все то, что вы сказали, я тебя очень люблю. Но я не готова категорически к этому. Это тоже должна сказать мама, и нечего ей плакать. Это повод сердиться, и пусть он знает, что мама сердится в этот момент, что мама сердится, и мама злится, и пусть она словами это говорит. Я не готова. Теперь смотрите, про вас. Вы правы, что вы назад не можете сыграть. Но раз он вам это говорит, это свидетельствует о том, что для него есть некая игра между вами. Правда? Иначе бы он этого не говорил. Это такая игра. Вот я сейчас опять дерну папу за ниточку, он опять у меня, я не знаю, посердится или что-нибудь такое и так далее. И в этом смысле надо ему сообщить не, что в будущем не делай так ну -ну ну-ну-ну, а в том, что вы вообще не готовы с ним в эту игру играть. Я не буду с тобой вести разговор на эту тему. Ну вот я сказал бы взрослому человеку вот так и таким тоном. Давайте сделаем скидку на человека четырех лет и скажем, естественно, помягче, поспокойнее, может быть, другими словами. Но смысл должен быть такой. Я не буду с тобой на эту тему разговаривать в этом. Нет игры, мне это неприятно категорически. Вот так, вот так. И и даже мысль не надо ему давать, что в будущем такое будет или не будет. Ответ – нет. Мы тебе не дадим это сделать. И проверьте, пожалуйста, вот прям проверьте. Откуда это идет вообще-то? Это очень интересно, Евгений. Где-то, может, он подглядывает какую-то агрессию такую? Не-не, я не подозреваю, я совсем не имею в виду, что...
11: То есть, вот
1: таких нету позывов. То есть меня он как-то не пьет. Даже позывов нет. Ну да. А вот именно. Ну да. Защищайте маму из-за всех так. Нет, нет, маме больно. Это все не аргументы. Это все не аргументы. Это важно. Это можно проговаривать. Но он для него это такой полусообщение полумесседж. А настоящий месседж ответ нет. Вот мы тебя, наш любимый сын, мы не пустим тебя туда. Вот ты можешь злиться, можешь бесноваться. Ответ нет, мы физически тебя возьмем и не позволим тебе этого делать. В детский сад он ходит? Успейте мне сказать быстренько до рекламы. Пока нет. Не ходит. Слушай, ну тогда может и действительно я и не правы, нету никакой специальной подпитки. Будьте тверды, это все. Если сегодня очередной раз он скажет, а я маму побил, посадили его, сели и очень твердый разговор с ним провели на эту тему. Я не готов на эту тему играть. Я не готов на эту тему шутить. Я не позволяю так вести себя в нашей семье. Вот так. Вот так.
0: Проект Димы Зитцера. Любить нельзя воспитывать. Проект Димы Зитцера. Любить нельзя. Нельзя воспитывать. (звучит) Э
1: -э, До того, как мы перейдем к следующему разговору, хочу обратиться к тем, кто пишет сегодня сообщения. Вот видите, день на день не приходится. Сегодня сообщения очень глубокие, очень интересные. Не хватает у меня времени их прочесть, но тут есть еще одна деталь, которую я хотел бы с вами поделиться. Э -э, Бывают сообщения, на которые ну невозможно ответить без диалога и даже кто-то из слушателей пишет я и сам понимаю, что возможно без разговора вам трудно будет ответить Ребят, если вы чувствуете, что ситуация сложная, что она влечет за собой какие-то вопросы, дозванивайтесь. Дозванивайтесь, пишите, на сайте есть кнопочка «Задать вопрос демизицеру». Мы будем стараться к вам вернуться. Но очень часто действительно серьезные и глубокие разговоры, конечно, требуют двух сторон. Извините меня, пожалуйста, те, кому я не отвечаю сегодня. Анастасия из Венигорода, между тем, ждет нас. Да, Анастасия. А,
8: добрый вечер. У меня дочь, старшая, 13 лет, в этом году начала резать себе руки, ну, так, царапать. Э, на диалог идет, говорит, что делает это, чтобы не плакать. Это происходит из плохих оценок в школе, которые она считает несправедливой. были поставлены каких-то конфликтов дома, ну, постоянно, то есть все. Э, как mm-hmm. нужно правильно себя с ней вести? Что я должна сказать? Я понимаю, что в агрессии только подъявляю все, там, ну, то ставлю комп... когда ставлю компромисс, что так делать нельзя, и я не могу с этим мириться, мне неприятно, мне тоже больно, когда она это так делает. Что uh... сказать, что делать?
1: Ох, какой у нас подфинал, подфинал программы какой вопрос. Слушайте, Анастасия, короткий ответ прозвучит очень банально, но вот я его дам, этот банальный ответ, а вы меня переспросите потом. Стать человеком, на самом-то деле, для нее, к которому можно прийти с любой проблемой и не столкнуться с тем, что что что-то не так? Понимаете?
8: Ну, понимаю, стараюсь, конечно...
1: Теперь давайте вопросы
8: сложно. ну сейчас основной конфликт из-за которого, вернее основной ну, камень преткновения, из-за которого все конфликты, это школа. она просит ее поменять, считаю, что все плохое связано с ней. но как бы глядя со стороны, причем это уже вторая школа мы уже меняли, я боюсь, что она все свои проблемы перенесет в другую школу. Вот как поступить поменять, остаться... А какие? Подождите,
1: подождите. При этом отдельно у нас должен э, остаться э, 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 маленький кончик времени для того, чтобы поговорить, в принципе, про порезы. Да, так что я смотрю на часы внимательно. Скажите, а какие проблемы, собственно говоря, у нее есть, которые она может перенести или не перенести?
8: Ну, мне очень сложно строить отношения с одноклассниками, с раритниками. Ну, она ведомая. Почему? Ну, не знаю. Наверное, чего-то не хватает в семье, что находит там...
1: Ну, приведите пример. Ну, как то ведомая? Что значит она ведомая? Как ведомая? А, ну, она ведомая. Да.
8: друзья, которые, ну, скажем так, не очень хорошо себя ведут, уже выпивают, курят, общаются с довольно а, подружки, с старшими мальчиками, да. Вот Это все время она попадает в компанию да. наблюдателями. Потом осознает, что все было не так. Ну, сначала она с нами ссорится, пытается из дома уходить. Опять шантаж, что я с тобой что-то сделаю. Жизнь не а почему? А
1: почему она... Подождите, подождите, я хочу успеть ответить. А почему она уходит из дома? Как это связано с уходом из дома? Ну, довершите ну, эту ситуацию, чтобы она стала понятна.
8: Ну, потому что мы против такого отношения. Пытаемся ее убить, ну, друзей.
1: А что вы делаете? А что вы делаете?
8: Подговариваем.
1: Приводим, ну, приведите пример.
8: пример. А, а, ну, как бы говорим, что вот... Ну, они же не при вас
1: выпивают, эти ее подружки? Вы откуда знаете, что, что они выпивают?
8: Она рассказывает Она в итоге все это ну, рассказывает. Вот... Что, вот так-то так-то, я с ними теперь дружить и не хочу. <laughs> тогда-то было то-то, тогда-то было это. Но сначала у нас конфликты по поводу того, что она отставит эту дружбу. Ну, вот она так мечется постоянно из-за того
1: места. Анастасия... Анастасия, подождите Вот мы, благодаря вам сейчас мы То, с чего мы начали, мы этим и закончим И это очень здорово, я вам очень благодарен за это Ну вот смотрите, она приходит к вам Вы хотите, чтобы она вам рассказывала о своей жизни? Да Честно?
8: Честно хотите?
10: Да
1: Теперь давайте, мы сейчас с вами быстро поиграем в психологов-педагогов И откроем способ, как сделать так, чтобы она рассказывала вам всегда о своей жизни Давайте, говорите, ваша реплика Как
8: дела в школе, что было интересного? Ну. Я теперь должна ответить
1: за <смех> Нет, вы не должны ответить. Вы не должны ответить. Я отвечу за вас. Значит, если вы хотите, чтобы она рассказывала вам о себе, первое. Надо рассказывать о ней, а не задавать вопросы, как. Э-э-э, извините, рассказывать о себе, как идет ваша жизнь, а не задавать вопросы о ее жизни. Это первый принцип. И второй принцип как бы вам ни было трудно, надо принимать то, что она рассказывает. Потому что она приходит и говорит: Мама, у меня подружка выпивает, а мама говорит: Как ты выпивает? Ты что, какие подружки не годятся? Ну, на какой раз она вам не расскажет про это? Понимаете, какая штука? И в этом смысле надо попробовать занять другую позицию. И если вам не нравятся ее друзья, ну что же, так и говорят, слушай, ну друзья – это вещь личная, они могут мне не нравиться, но ты это решаешь. И дальше думать, что вы с этим делаете. Может быть, приглашаете их к себе в гости. Может быть, делаете так, что она может привести их к себе, и поражаются они, какая у нее замечательная у нее мама. И мама с ними может разговаривать и получает доступ, и так далее, и так далее. Понимаете, какая штука? Потому что иначе человек 13 лет, оказывается, один. Но вот смотрите, она находится в школе. В этой школе у нее что-то такое не заладилось. Единственные люди, с которыми она может оказаться вместе, это выпивающие эти подружки. Она приходит домой, а дома ей говорят, не будь с этими подружками, возникает скандал, я не знаю, что с ней. А ей делать-то что? Вот вы бы что ей посоветовали сделать в этой ситуации? Вот она рассказывает. Представьте что вы 13-летняя девочка, и вам ваша подружка описывает вот такую ситуацию. И говорит, а что делать-то?
8: Ну, не рассказывать больше родителям. Ничего. Да,
1: либо не рассказывать родителям, либо не рассказывать родителям, либо, слушай, да уходи ты вообще, и наплевать на это, и так далее. Эта ситуация очень тяжелая. Теперь, мне кажется, Анастасия, что вы можете успеть это поменять. В 13 лет вы можете это успеть. Подумать хорошо. Что вы хотите ей сказать? Сесть с ней вдвоем и сказать, дорогая доченька, э, я тебя очень-очень люблю. Я приму все, что с тобой происходит. Особенно ситуации, когда тебе тяжело. Я буду с тобой не согласна. Я оставляю с тобой право это говорить. Но ты для меня очень близкий и родной человек. Пожалуйста, не делай себе плохо. Пожалуйста, не режь, не будь, э, э, не волнуйся. Главное, чтобы ты была здорова. Нет. Это все. Пока, ребят, Нет. до завтра.